0: El día de hoy estamos reportando 6.951 casos confirmados. 427 personas están en el hospital y han fallecido 213 personas. Cada uno de estos fallecimientos representa
1: a una familia de luto y estamos orando por todos ellos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Latinos en la Pandemia el primer podcast de Enlace Latino sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Soy Verónica López y en este episodio vamos a estar hablando sobre la importancia del acceso a la información en nuestro idioma. Hoy es 23 de abril de 2020 y la crisis del coronavirus mantiene a la mitad de la población del mundo encerradas en sus casas. Pero hoy vamos a tratar de dar un poco de esperanza en medio de tanta tragedia y les vamos a contar el trabajo que hacen nuestros compañeros de la comunidad latina en la interpretación y el doblaje de los textos al español para que todos estemos informados. Vamos a estar escuchando a Yasmín y Jackie Metivier, más conocidas como las hermanas Metivier. Ellas son mexicanas y son intérpretes, las primeras intérpretes del gobernador Roy Cooper, que todos los días da la conferencia de prensa en inglés y ellas lo traducen en simultáneo al español. También vamos a estar hablando con Murtado Bustillos, un intérprete y traductor colombiano que trabaja sobre todo en la zona del Triángulo. Y tendremos a dos cooperativas de lenguaje. Una es Sesontle, con Rocío Quinteros, que están ubicados en la zona de Asheville. Y la otra es la cooperativa Justicia del Lenguaje, La Tilde, con Ronald Forgati.
0: Nosotros tenemos aquí más de 25, menos de 30, pero por ahí, y cuando llegamos no había absolutamente nada en español. Yo me encontraba a alguien en Walmart que hablara español y sin conocerlo iba yo a saludarlo, porque nunca escuchabas nada en español. Y ahora, después de todos estos años, estar en la situación en la que estamos como intérpretes del gobernador es... Es increíble
1: Ellas son las hermanas Metivier. Al principio del podcast las escuchábamos interpretando al gobernador Roy Cooper.
0: Ahora, la verdad es, es de aplaudir que el gobernador de Carolina del Norte considere que esto sea necesario. Nunca antes ningún gobernador lo había pedido. Y ahí está la cantidad de, de, de hispanos en Carolina del Norte que, pues, mis respetos... Conozco a una chica que vivía en Carolina del Norte antes y ahora vive en Washington DC y su primer comentario fue, pues, Carolina del Norte está a la vanguardia porque ni siquiera el el presidente de Estados Unidos lo está haciendo, ¿no? Dándole la importancia a a minorías como, como los hispanos.
1: En Carolina del Norte viven un millón de latinos y hasta ahora son 500 los casos confirmados y cuatro personas fallecidas de nuestra comunidad.
0: Yo creo que al igual que muchos problemas que ya existen en este país, que ya sabemos como es lo de la salud, el acceso a la salud, como otras tantas cosas que ya existían y la falta de información es una de ellas, un problema que hemos tenido durante muchos años y que ahora se... tiene mucho más relevancia por la crisis que estamos pasando. Y creo que también es importante que la gente reciba esta información directamente porque tienen muchas dudas, muchas dudas que no se resuelven fácilmente. Como hace un par de semanas, alguien en la comunidad latina nos pidió que si podíamos preguntarle al gobernador o se podía eh, preguntarle, si no directamente, que estoy consciente que la gente hispana tiene muchas preguntas como por ejemplo, ellos pagan impuestos, pero no van a recibir ayuda federal, ¿cierto? Entonces no había sido todavía pública esa noticia y ni Jasmine ni yo sabíamos, y por lo tanto pues es vital, es vital esa información.
1: Murtado Bustillos es colombiano, de Bogotá, pero vive en Durán hace muchísimos años. Ahí tiene una compañía que se llama Language Service Solutions y realiza interpretación y traducción al español para organizaciones no gubernamentales, para counties, para empresas, para el que lo necesite.
2: Todos, todos estamos unidos en esto. Entonces, eh, el hecho de que exista información y algunos miembros de nuestra comunidad eh, no la puedan leer o no puedan estar al tanto eh, pues es gravísimo porque todos dependemos unos de otros entonces en lo que uno pueda colaborar eh, para que la gente esté informada enterada, educada con relación a la información que todos estamos aprendiendo que los mismos científicos están sacando todos los días eh, pues es de vital importancia
1: Pero las cosas están cambiando
2: um, Yo considero que sí se está avanzando, yo creo que es un camino largo por recorrer, yo creo que hay mucho esfuerzo que hace falta, pero mi sentimiento, mi sensación es que la ciudad de Durham, que es donde vivo, el condado de Durham, están haciendo un esfuerzo por cada vez incluir más la comunidad eh, latina en las decisiones que se están tomando
1: Rocío Quintero es mexicana del estado de Puebla, tiene 29 años y hace 16 que vive en Carolina del Norte, en la zona de las montañas. Eh, sea cual sea el estatus migratorio que uno tenga, um, la realidad es que uno, uh, por varias razones, está viviendo acá en Estados Unidos. Con la llegada del COVID-19, se nota cada vez más la importancia de este tipo de trabajo. Es necesario porque um, hay información... Que, que algunos miembros de la comunidad pues no tienen acceso a causa de barreras lingüísticas y para mí el, el poder entender lo que está sucediendo um, pues es un derecho humanitario. Que el idioma oficial sea el inglés, la realidad es que en Estados Unidos viven muchísimas comunidades y muchísimas personas que hablan otros idiomas no importa si se habla inglés o si habla español, esto es una crisis eh, humanitaria, así que
3: necesitamos todos estar al tanto. Mi nombre es Ron García Fogarty, soy nacional nicaragüense y estadounidense, y eh, junto con algunas otras personas, cofundamos la cooperativa Justicia del Lenguaje Tilde a principios del 2017.
1: Él plantea el lenguaje como una forma de justicia social, de justicia del lenguaje, una herramienta que nos iguala y que democratiza.
3: Para nosotros, o sea, tiene que ver mucho con el, con el poder, o sea, quién tiene poder y quién no tiene poder, y el lenguaje... Puede ser una herramienta que empodera a la gente, así como también una herramienta que, que excluye a la gente.
1: ¿Qué pasa cuando las personas no pueden informarse en su lengua nativa, en su lengua madre?
3: Pero nosotros realmente queremos darle a la, a la gente la oportunidad de expresarse en el idioma que se sientan más cómodos. Los Estados Unidos es un, idioma, es un país muy multietnico, con muchas poblaciones de todo el mundo, ¿no?, eh, con muchos idiomas diferentes, y es muy importante que la gente pueda expresarse en su propio idioma. Y eso no es solamente importante para ellos, es importante para todos. Eso tiene ramificaciones políticas, sociales, etc. E incluso en este mismo momento que estamos en, en esta pandemia global, eh, poder tener esa comunicación es, es un asunto de vida o muerte, o sea, realmente puede... Eh, ayudar a parar el virus así como puede no, no tener un enfoque, un enfoque suficiente en tener comunicación multilingüe, en, en la justicia del lenguaje puede también eh, propagar
0: el virus
1: Bueno, hasta aquí llegamos con un nuevo episodio de Latinos en la Pandemia espero que les haya gustado y pueden suscribirse para recibir todos los jueves nuestro podcast en www.enlacelatinonc.org. ORG-Podcast. Esperamos ser un canal de información que pueda transformarse en acción. Si te gustó este episodio, compartilo con tus familiares, con tus amigos, por WhatsApp, por mail, por el medio que quieras. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte. Latinos en la Pandemia es producido y editado por Verónica López. La música original, el sonido y la edición son de David Miller. Paola Jaramillo y Walter Gómez colaboran en la producción y edición. Latinos en la Pandemia es un podcast de Enlace Latino, el primer medio de noticias digital en español sin fines de lucro en Carolina del Norte. Yo soy Verónica López. Hasta el próximo episodio.